0: Milí posluchači dvojky, než na vás vybalím téma, které jsem si připravila, tak vám řeknu vtip. Je pochopitelně infantilní, ale přesto, no nebo právě proto, mě docela pobavil. Manžel překvapí v choulostivé situaci svou paní s cizím mužem a zahřmí. Tak, a teď už vím všechno, co jsem měl vědět. Manželka ale nestratí ducha přítomnost, a zeptá se ho, mile. Jo, a můžeš mi tedy říct, v kterém roce padl král Gustav Adolf v bitvě u Lucenu? Usmál jste se aspoň trošičku. Že mocné. No tak vás třeba potěší omeletky. Právě začínají. A někteří z vás už jistě ví, že je to komorní popolední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Tuhle mi kamarádka řekla, že se zděsila poznání, že ji nějak nic moc nezajímá, a že se na nic netěší, a že na nic není zvědavá. No a to mě taky vyděsilo. A rozhodla jsem se, protože aspoň teoreticky dnes v omeletkách na dvojce s vámi tu zvědavost proberu. Existuje na ní hodně názoru. Třeba se říká, nebuď zvědavý, budeš brzy starý. A to vůbec nevím, jak se na tenhle nesmysl přišlo. Protože třeba Albert Einstein o sobě řekl, a to byl docela mladý, že není vůbec nějak mimořádně nadaný a chytrý, že je prostě jenom neobyčejně zvědavý. No a nebo vědec Hawking pravil, dívejte se vzhůru na hvězdy a nikoli dolů na nohy. Pokuste se pochopit, co vidíte a proč existuje vesmír, buďte prostě zvědaví. Já si myslím, že kdyby nebylo zvědavosti, tak by neexistovala civilizace. Edison, Newton, Einstein, no prostě ti všichni byli zvědaví. Já třeba ráda cestuju, protože jsem zvědavá, jak to kde vypadá. Ale obávám se, že budu čím dál tím méně zvědavá, protože nepohodlí na cestách mě děsí. Člověk většinou není zvědavý na cizí zásluhy, na cizí úspěchy, na cizí lehkost bytí. Člověk je vždycky zvědavý, co z toho bude mít? Omeletky
1: Haliny Pavlovské
0: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na dvojce
0: Milí posluchači dvojky, dneska řešíme v omeletkách zvědavost. Mnoho let se předpokládalo, že nejvíc úrazů se stává v domácnosti, ale skutečnost je jiná. Nedávný průzkum prozradil, že nejvíc úrazů se stane při společenských akcích a to bezprostředně poté, co někdo vykřikne, koukejte, co umím. Mimochodem nejzvědavější člověk podle mě byla vždycky moje dcera. Tak když byla malinká, tak si mě pořád ptala, a proč, a proč, a proč? A jednou jí moje máma, už byla hodně znamená, řekla, no tak to ví jen Bůh. No a tehdy se Natalka nasupila a řekla, no tak to už bych s tím Bůhem ráda mluvila. Natalka se taky pořád ptala, jak přišla na svět. A jednou v rádiu hráli nějakou písničku a můj muž řekl, tuhle písničku jsem ti hrál na kytaru, když už si byla u maminky v bříšku. A Natalka řekla tak udiveně, jo, tak to zbyl ty? Vnuk se mě jednou ptal, babi, proč prší? A já jsem mu říkala, no přece, aby země dala úrodu, aby stromy kvetly, aby zelnina rostla. A on tak na mě kouknul a říkal, no to chápu, ale proč prší na asfaltku? Což mi mimochodem zase připomíná, že jsem se účastnila maturitního plesu Gimplu, kam chodil i můj syn, i má dcera. Dokonce jsem tam byla součást nějakého programu. A pak jsem od paní ředitelky dostala dopis a ten dopis jsem pišně četla manželovi a tam bylo, že mi ta ředitelka děkuje za účast a za profesionální vystoupení a těší se a můj manžel tehdy dodal na vaše další blbé děti. Milí posluchači dvojky, Mně to prostě nedá, já vám zase řeknu anekdotu. V zahradě blázince se prochází pacient a se zájmem pozoruje pracujícího zahradníka. No a co to vlastně děláte? Zeptá se ho za chvilku. Dávám hnůj na jahody Řekne za mušile zahradník. A pacient se zamyslí, pokývne hlavou a praví, hm? no, co mě se týče, tak já teda dávám na jahody šlehačku. Ale já jsem holt blázen. O zvědavosti si povídáme v omletkách. Velmi zvědavá byla průvodkyně české výpravy v Paříži. Já jsem se potkla s tou výpravou, na pověstném bulváru champs A paní průvodkyně se ke mě nadšeně vrhla, zašveholila, jaké mají štěstí, že u vítězného oblouku odhalili českou umělkyni. No chtěla hned vědět, co v paříži dělám, kam jdu, co si nesu v tašce. A já jsem skromně řekla, ale koupila jsem si pár takových maličkostí. No a ta průvodkyně nelenila, vyrvala mi tašku z ruky a než jsem se nadála, z ní začala tahat metřinové podprsenky a kalhotky a dávala je kolovat všem turistům. Jsou otázky, na které marně hledám odpověď. Třeba, proč univerzální superlepidlo neslepí vnitřek tuby? A nebo, jak často, znamená občas. Já jsem začala vtipem a skončíme pochopitelně písničkou, ale ještě vám řeknu jednu židovskou anekdotu židovskou a to se mi líbí. Bergerovi se uložili ke spánku, když tu najednou se pan Berger zvedl a začal se oblékat. Kam jdeš? zeptala se ho manželka starostlivě. Ale jak si zívala, tak jsem si vzpomněl, že zůstala otevřená vrata u garáže.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce Milí posluchači, zvědavostí jsem naplnila omeletky na dvojce a jsem moc zvědavá, jak na zvědavost zareaguje můj kamarád, herec, kolega Vašek Šanda. Tak mu hned zatelefonuju.
1: Krásné poledne všem posluchačům, krásné poledne i vám,
0: Alino. Já jsem vaši koráda, že jsem tě opět zastihla, máš takový pěkný hlas, já jsem celá taková ochraptila, tak budeme krásně ladit. Vaško, jsi zvědavý na téma dnešních omeletek? No, velmi. Ano, tak ukojím tou zvědavost?
1: Počkej, já budu hádat, je to zvědavost.
0: <laughs> Jak jsi na to přišel? <laughs> a je to zvědavost, ano. Já už
1: znám ty vaše indicie. <laughs>
0: jo, 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 tak mě znáš. No. Já jsem teď zvědavá, co řekneš, no?
1: no? Víte, na co já jsem teď nejvíc zvědavý? No. Kdo dostane Oscara? Letos.
0: Aha, a, a jaké to, máš souhý? favority?
1: Je tam, zkursí si. Jsou tam chudáčci, je tam Oppenheimer, je tam Barbie. Jsem velmi, velmi zvědavý, jak to dopadne. Prosím
0: tě, a tvým favoritem je jaký film?
1: No já jsem ještě nestihl všechny, ale musím říct, že mě se teda velmi líbil uh, film, který se jmenuje Anatomie pádu.
0: Važíku, jsou otázky, na které bys chtěl dostat odpověď, protože jsi zvědavej na ty odpovědi a ještě si je nedostat?
1: Já si na všechno chci přijít sám. To hmm. jsem se rozhodl. Ať už mi nikdo nic neříká. Ať mi už nikdo neříká, co si myslí, co by jak mělo být a co mám jak dělat. Na všechno si chci přijít sám.
0: A na co jsi zvědavej?
1: No nejhorší je že jeden čas mě to táhlo k různým vědmám a kartářkám. A to jsem pak teda zjistil, že čím méně toho vím, tím jsem šťastnější.
0: Vašiku, já ti děkuji, měj se hezky a klaď zvědavé otázky.
1: Dobře, moc děkuji za telefonát, mějte se hezky, naschledanou.
0: Vašik Šanda.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: S Vaškem Šandou jsme si povídali o zvědavosti, která je tématem omeletek na dvojce. A teď vám přečtu jednu svou starší povídku. Je to vlastně recept na to, jak potkat toho pravého. Takže, milé dámy, které máte ještě o ty pravé partnery zájem, pište si 14 osvědčených pravidel, jak ho potkat. Jarmila v vdova. Jana je rozvedená, Bedřiška se po sedmi letech rozešla se svým přítelem a Klára už má pokrk svého poměru se ženatým mužem. Jarmila, Jana, Bedřiška, ani Klára nechtějí žít sami. A proto na základě svých bohatých zkušeností vypracovali seznam pravidel, která jim zaručí, že jim neunikne on, jejich srdce šampion si dávno na chmelu jsme si písničku Pěnice Tornádolou zpívali tak, že jsme slovo šampion kreativně zaměnili za šampion. A jednou, když byla jedna má kamarádka zvlášť frustrovaná ze svého hocha, tak zaspívala: Až přijde on, mého srdce, choroš. No, ale teď už k těm šampionům. První pravidlo. Tvařte se šťastně, že jste bez závazku. Nikdy nikomu, ani sami sobě, neprozraďte, že jste nejopuštěnější bytost na světě, že usínáte se slzami v očích, že sex znáte jenom z televize a že máte touhu vrhnout se do náruče prvního padoucha, který se vás omylem dotkne. Druhé pravidlo. Nebojte se říct, neznáme se, když se vám nějaký muž líbí, tak se nesnažte být originální, ale použijte osvědčená slova. Neznáme se? Je to kliše, ale dává vám to prostor oslovit někoho úplně neznámého, rozvinout konverzaci a položit tolik zajímavých otázek, jako: Odkud bychom se mohli znát? Kde bydlíte? náhodou s vaší ženou? Pracujete v té firmě tady vedle? až se dozvíte všechno, co pro budoucnost vašeho případného vztahu potřebujete, tak, tak bude ruka skoro v rukávu. Třetí pravidlo. Nedejte na vzhled. Jste sama? Nevedou vás životem žádné jisté mužské ruce? Hm. No tak se vykašlete na to, že on má na sobě tepláky, karavané sako a krepsilanový fialový rolák protože i v káru lze najít oporu mohutných ramen, i rolák může skrývat horoucí srdce a i tepláky mohou mít své fascinující tajemství. Čtvrté pravidlo. vrhněte se k zemi. Jste ve výtahu. Jste tam už dvě minuty a podařilo se vám zjistit, že ten vysoký blonděk by se vám moc hodil jo? a blonděk chce vystoupit. Máte vteřinu na to, aby pochopil, že právě vy mu můžete pomoci najít ten pravý smysl života. Co dělat? Upuste tašku, upuste kapesní, kabelku, klíče. A když chcete mít stoprocentní jistotu, tak na zem spadněte sama. Není jisté, že vás blondiák bude zvedat. Jisté ale je, že jste mu vlastním tělem zatarasila výtahové dveře. A upřímně řečeno, přes mrtvoly naštěstí, opravdu každý nejde. Páté pravidlo, mluvte. Šesté pravidlo, mluvte. Sedmé pravidlo, a mluvte. Osmé pravidlo, a mluvte, mluvte, mluvte. Mluvte, i když nemáte přesně co říct. Mluvte prostě jenom proto, aby váš společný hovor bezděčně prodlužoval vaše společné chvíle. Mluvte proto, abyste zjistila, že on není zadaný, abyste mu sdělila, že je sympatický, že se vám zdá chytrý, že milujete jeho typ očí, že máte pocit, že se vám o něm už někdy zdálo. Mluvte abyste mohla říci, že máte vlastní domek, že máte auto a hodně peněz. A mluvte, abyste zjistila, že hrál závodně volejbal, no a pak mu prozraďte, že bez rekreační odbíjené nemůžete žít. Deváté pravidlo. Nechte se pozvat, no a nebo ho pozvěte na panáka. A dejte si pozor, aby zábrany ztratil on a ne vy. A pak, když bude bez zábran, tak snadno poznáte, jestli se mu líbíte, jestli má chuť se vázat a jestli není notoryk nebo psychopat. Desáté pravidlo. Proč se ptát, proč? Líbíte se mu? Je ochoten se vázat? Není maniak? pak druhý den po vaší schůzce neseďte celý den u telefonu, nekontrolujte každou vteřinu, jestli váš mobil funguje a nevypíte dva litry bílého s vaší kamarádkou, abyste mu pak zavolala a zeptala se ho, proč vám nevolá. Muž ženě po schůzce netelefonuje, protože ho bolí hlava, protože má schůzku s kamarádem z vojny, protože si naplánoval večeři u maminky, No a hlavně proto, že ho to ani nenapadne. Jedenácté pravidlo. Že to bude hrozné? No a co by ne? Je to pravda. Co vás nezabije, to vás posílí. A když jsme vyloučili, že je maniak, tak vás nezabije. A proto, když se s ním budoucnost nepovede, tak se na svou nezdařenou sůzku Dívejte jako na jeden z mnoha pokusů Alberta Einsteina, který to zkoušel znovu a znovu a znovu, až se stal geniem století. Dvanácté pravidlo. Signalizujte ano. Co to znamená? Že máte něhu v očích, roztoužený úsměv že zbožňujete dívace na fotbal v televizi, že se vám zdá rozkošné, že on je schopen vypít na ex piva a řvete smíky, když vám vypráví, jak doběhl svého šéfa. A stoprocentním signálem je, když vám podá ruku aby vy ji o vteřinu déle než je norma podržíte ve své dlani. Třinácté pravidlo. Jde se na to. Přede vztahu máte za sebou. Teď začíná hlavní děj. Nevzpomínejte proto na járu, který byl tolerantnější. Nemluvte o Mirkovi, který nekouřil. Neunavujte Honzou, který se s vámi miloval denně a hlavně ráno. Teď máte šampiona svého srdce. A tak bez ohledu na minulost na to, že vám není 20, i na to, že on nemá čtyři vysokoškolské tituly a nebere 150 tisíc měsíčně, zkuste znovu vzkřísit střípky svého citu. Čtrnácté pravidlo. Tvařte se šťastně, že jste zadaná. Protože i když kouří, i když nedává dolů prkénko, i když má 19 19letou sekretářku, usíná dřív než vy, neluxuje, má světle modré ponožky, má hádavou matku, má otisk krtěnky na košeli, nesnáší horko a jeho bývalá manželka mu volá ve dne v noci, tak, tak ani ten nejkvalitnější zdravotní poštářek vám v posteli nenahradí ten úchvatný pocit podajného ženství, který máte, když vaše hlava leží v bezpečném důlku na jeho rameni. PS. Že jsem vám neprozradila nic nového. Hm? asi jo. Hm. Ale jde to vůbec?
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce. Milí posluchači, před písničkou jsem vám na dvojce v omeletkách přečetla jednu ze svých starších povídek. Vlastně to byl recept, jak potkat toho pravého. A ten recept jsem dnes do omeletek dala proto, že se mě mnoho kamarádek i vás posluchaček pořád zvědavě ptá, kde a jak se dají potkat baječní muži a jak si je získat a jak si je udržet. Tématem omeletek je zvědavost. A já jsem každý týden moc vědavá na vaše příspěvky. Dnes jsem vybrala příběh posluchačky paní Jany Lízlerové, a její text má název Příběh z ordinace. Byli jsme takové typické venkovské středisko. Znáte to praktický lékař, dvakrát týdně dětská poradna, jednou týdně gynekolog a zubařka a k tomu příslušné sestřičky. Byla jsem jednou z nich. Stalo se toto. Přišla k nám do zubní ordinace taková sporá, ale čilá babka. Na každé vesnici takovou mají, znáte je. Všechno vědí, všechno pěkně na okomentují a většinou je mají všichni rádi. Na nás chtěla následovně toto. Vytáhla z byly falešné zuby a poprosila paní doktorku, aby je trošku upravila, že to nedrží, nemůže se najíst, prostě nepasují. Paní doktorka s nimi chvíli pracovala, ale viděla jsem, že něco není v pořádku. Po chvíli se zeptala paní Arnoštky, kde jí ty zuby dělali, že to není dobré, že to nepasuje, že to dokonce vypadá, že ty zuby nejsou její. No a Arnoštka nás omráčila s dělením, že to jsou zuby podětkovi, který před půl rokem umřel, že jsou hežčí než ty její, že si myslela, že by je teď mohla nosit ona. A ukázala nám ty svoje. Teda řeknu vám, to byl muzeální kousek někdy z doby první republiky. Nabídli jsme jí, že ji uděláme zuby nové. Nadšeně souhlasila. Konečně, po několika potřebných návštěvách jsme slavnostně novou protézu odevstali. Arnožka byla nadšená zuby jak prličky a držely pěkně pevně v puse. Po týdnu přišla na nějakou menší úpravu a přinesla nám oběma pytlík krásně žluťoučkých, drobně nakrájených nudlí. Potkali jsme se asi po měsíci, popovídali jsme si a Arnoštka nám s mírným uzarděním prozradila, že co má ty nové zuby, tak ji začíná nadbíhat soused, klíma. No není to krása, takhle dělat lidem svou prací radost. A ještě později jsem se dozvěděla, že tam soused chodí štípat říví a nosí Arnoštce z lesa košíky hub. A ona mu znívaří vaří polívky a smaženici. Tak kvůli novým zubům dva osamělí lidé ke štěstí přišli.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce Existuje turecké přísloví. Není chybou nevědět. Chyba je se neptat. O zvědavosti jsme si dnes povídali v omeletkách na dvojce. A myslím, že mnozí z vás jsou zvědaví, co si dnes dáme k obědu. A já vám to hned řeknu. Dáme si ňoky s pančetou a houbami. Budeme jenom dva, takže potřebuju ňoky, 500 gramů koupila jsem jen v supermarketu. Potřebuju jednu šalotku, potřebuju 50 gramů pančety, dva stroužky česneku, dvě hrsti sušený hub, Šťávu z citrónu, hrst petržele, dvě lžíce másla, sůl a pepř, sušené houby. Jsem si už dala do misky, zalila horkou vodou a nechala jsem mi je pět minut odstát. Na jednu pánev jsem dala jednu lžíci másla a zhruba tak na středním plameni jsem pozvolna opékala ze všech stran ňoky. Já nikdy nevím, jak ňoky mám přesně vyslovovat, tak říkám prostě ňoky, snad víte, o co jde. Prostě pozvolna na másle opekla ze všech stran. A na druhou pánev jsem dala rozpálit druhou žíci másla a přidala jsem nadrobno nakrájenou šalotku a pančetu a restovala jsem do sklovata a přidala jsem nadrobno nakrájený česnek a taky houby, které jsem pochopitelně zbavila přebytečné vody. Tu houbovou směs jsem potom ochutila citronovou šťávou, na hrubo nasekanou petrželí, solí a pepřem a vmíchala jsem opečené ňoky a podávala. Je to strašně jednoduchý pokrm a je moc dobrý.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce. Herečka Žeža Gabor, kdysi řekla: Sexepil je umění vyvolat u mužů zvědavost na to, co už bez toho znají. A americká spisovatelka Laurine Kate pravila: Zvědavost je prohnaná svůdkyně. A já říkám, člověk by se měl ptát, kde žít, s kým, za kolik a jak. Ale když se zeptá, proč, tak pro slepičí kvoč. No, a to je pro všechno. Teda i když to slepičí kvoč mi připomnělo ještě jeden takový docela drsný vtip. Lékař říká pacientovi: Mám pro vás špatnou zprávu. A jakou? zeptá se pacient poděšeně. Zbývají vám jenom tři minuty života. Ježíši Kriste, vykřikne pacient, co mám dělat? No a co si takhle uvařit vajíčko? Milí posluchači, ať jste mladí nebo staří, buďte zvědaví. Aspoň na to, jak budou za týden chutnat čerstvé omeletky. Hezké dny vám přeje Halina Pavlovská.